0: Herzlich willkommen zu unserem WTU-Podcast We Move People, dem Podcast für Körper, Herz und Verstand. Wir sind Alfred Johannes Neudorfer und Rosa Ferrante Banera. Und in unserem Podcast beschäftigen wir uns mit den Themen persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit, Kampfkunst, Philosophie und Menschsein. Herzlich willkommen zur neuen Episode unseres WTO-Podcasts. Hallo AJ. Hallo Rosa. Heute haben wir mal eine schöne Geschichte rausgesucht. Ja. Und was ist das für eine?
1: Eine Nasrudin-Geschichte. Wer ist jetzt Nasrudin? Äh, viele werden ja noch Dil Eulenspiegel kennen, eine Figur aus der europäischen Geschichtenerzählung, eine Figur, die so circa im 14. Jahrhundert gelebt hat. Was war Dil Eulenspiegel? Man könnte sagen, es war sowas wie das Abbild eines Hofnarren, nur dass er nicht am Hof eines Königs gelebt hat, sondern durchs Land gezogen ist und mit Leuten Scherzen gemacht hat oder sich dumm gestellt hat, aber nicht, um Leute für dumm zu verkaufen, sondern weil er durch das, was er gemacht hat und was er gesagt hat, etwas offensichtlich machen wollte. Er wollte also Bewusstsein und Weisheit in den Menschen erzeugen. Im Osten gibt es auch so eine Figur, das ist Nasruddin. Da gibt es in Russland, in Asien, im fernen Osten, eine ganz bekannte Figur, der Mullah Nasruddin. Der erfüllt dort eine ähnliche Funktion und eine noch darüber hinausgehende Funktion. Mhm. Und von ihm möchte ich zuerst mal eine Geschichte vorlesen und die werden wir dann auch noch ein bisschen besprechen. Mhm. Die Geschichte heißt Nasrudins Schawirlo. Nasruddin kam auf seiner Reise einmal in eine sehr, sehr große Stadt. Was war das für eine große Stadt? Noch nie zuvor hatte er so viele Menschen gesehen. Das Gedränge und die Menschenmassen verunsicherten ihn sehr. Er dachte, ich frage mich, wie es die Menschen in einer Stadt wie dieser eigentlich schaffen, sich selbst im Auge zu behalten und sich nicht zu verlieren und wie sie trotzdem wissen, wer sie sind. Dann sagte er sich, ich muss mir genau merken, wer ich bin, denn sonst verliere ich mich und ich finde mich nicht mehr. Am Abend suchte er sich ein Quartier zum Schlafen. Neben ihm lagerte ein anderer Mann. Als Nostrosin sich schlafen legen wollte, bekam er Angst, sich nach dem Aufwachen nicht mehr wiederzufinden. Das erzählte er dem anderen Mann, der neben ihm noch wach war. Der andere riet ihm folgendes: Kein Problem, mein Freund. Nimm diesen Luftballon hier und buße ihn auf. Binde ihn an den Bein und geh ruhig schlafen. Wenn du aufwachst, suche einfach nach dem Mann mit dem Luftballon. Das bist dann du. »Eine wunderbare Idee«, sagte Nasrudin. Nach einigen Stunden wachte er auf. Er suchte nach dem Luftballon und sah, dass er am Bein des anderen Mannes befestigt war. »Ja, das bin ich«, dachte er. Dann aber plötzlich packte ihn die Furcht und er schüttelte den anderen Mann. »Wach auf, wach auf, den Vorschlag war nicht gut. Es ist genau das passiert, was ich befürchtet habe.« Der andere Mann erwachte und fragte Nasrudin, was denn los sei. Nasrudin zeigte auf den Luftballon. Anhand des Luftballons kann ich feststellen, dass du ich bist. Aber wenn du ich bist, wer bin dann ich?
0: <lacht>
1: das ist die nassau Geschichte.
0: Mhm.
1: Hört sich so an wie ein kleiner Witz, hört sich so an wie ein kleiner Scherz. Das ist es aber nur, nur an der obersten Oberfläche.
0: Mhm. Ja, wer war denn jetzt dieser andere Mann? Ist nicht Nasruddin, der immer den Leuten eine Lehre gibt? Jetzt hat ja der andere eigentlich Nasruddin ah, etwas gezeigt.
1: Ja, Nasruddin, Nasruddin spielt äh, in den meisten Geschichten auch einen einfältigen Menschen, mhm. einen leicht beschränkten Menschen. Und damit ist nicht gemeint, dass man, dass man an sich dumm ist. Das heißt nur, dass man die Sachen zu sehr an der Oberfläche sieht und sonst nichts erkennt. Er hat alles wortwörtlich genommen und das hat er mit seinem Beispiel auch gezeigt. Mhm. Wenn wir dann eine Stufe natürlich drunter gehen, äh, wenn wir von großen Menschenmengen reden, in einer großen Menschenmenge laufen wir immer Gefahr, dass wir in dieser Menschenmenge aufgehen, uns verlieren, ein psychologischer Effekt, der nicht unbedingt vom Vorteil ist. Denn in diesem psychologischen Aufgehen, in der Menschenmasse, in der wir uns selber verlieren, äh, verlieren wir auch unsere Verantwortlichkeit. Das hat man oft, oft genug erlebt und erlebt man immer wieder. Man wird Teil eines unkontrollierbaren, Größeren und wird von dem mitgetragen. Das könnte positiv sein, ist aber meistens sehr negativ. Das andere ist, wir sind in der Regel nicht durchgängig, äh, immer das Gleiche. Ich, ich habe es mal im Podcast gesagt und ich sage es auch so gerne, äh, die meisten von uns haben viele, viele fünf minuten Könige in sich. Das heißt, das emotionale, mentale Empfinden von sich selber, das ich jetzt habe, kann in der nächsten Minute ganz ein anderes sein. Das, was einer jetzt sagt, ist in Fünf-Minuten für ihn nicht mehr relevant, weil sein innerlicher Zustand sich geändert hat und im neuen Zustand sieht er das auch ganz, ganz anders und die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf den gleichen Treffen werde, mit dem ich gesprochen habe, ist sehr gering. Das erleben wir sehr oft im Alltag in im Umgang mit Menschen, ist das gleiche wieder. Also wenn ich jetzt etwas sage, wie kann ich sicher sein, dass ich dann wieder der bin, der das gesagt hat, das symbolisiert wieder der Luftballon, eine Markierung zu setzen. So, jetzt können Sie mich ganz blöd kommen, wie es in der Geschichte ist. Ich setze eine Markierung und plötzlich ist ganz was anderes, was ich vorher war. Dann komme ich in totale Verwirrung. Das nächste ist wieder, es ist in der Geschichte noch was Schönes drinnen, dass man sich von etwas außerhalb von sich selbst einen Rat für seinen eigenen inneren Zustand holt und der, der außerhalb diesen Rat gibt, ist dazu nicht befähigt. Der hat vielleicht ganz andere Absichten, wie in dieser Geschichte, er erlaubt sich einen Scherz.
0: Mhm.
1: Kann aber für dich enorme Konsequenzen haben. Du kannst dich selber dabei verlieren. Ist dem anderen dann total egal. Er hatte seinen Scherz gehabt oder seinen sonstigen Vorteil. Mhm. Also holst du dir Rat von jemandem in Bezug auf dich selber, vergewissert dich vorher, ob der andere dazu auch in der Lage ist.
0: Mhm.
1: Und er ist nicht in der Lage, weil er irgendetwas, was dir sehr exotisch vorkommt, macht oder kann. Das heißt nicht, dass er dir jetzt auf alle möglichen Sachen Antworten geben kann. Nur weil er etwas macht, was auch für dich einen großen Reiz ausübt. Die nächste Falle, in die viele Menschen hineinlaufen.
0: Und vielleicht ist da auch noch ein Aspekt drin, dass häufig auch Dinge genau passieren, vor denen man Angst hat. Also eigentlich wollte er sich jetzt mit diesem Trick gegen etwas Absichern ne? mhm. mit diesem Luftballon und letztendlich ist aber dann genau das eingetreten, wovor er Angst hatte.
1: Genau, weil durch die Wechselwirkungen, die entstehen, das Ganze sich genau in diese Richtung zu entwickeln beginnt. Es kommt eine andere Absicht ins Spiel, die genau deine Angst zu benutzen beginnt. Eine der Sachen, warum es so sein kann. Oder man beginnt sich suggestiv selber so stark zu beeinflussen, dass gar nichts anderes mal passieren kann. Mhm. Wir alle sind ja Meister der Selbsthypnose, der Suggestion, ob es uns bewusst ist oder nicht. Die meiste Zeit beginnen wir in einem Art Zustand der Selbsthygnose zu leben und ist uns nicht bewusst, weil wir uns da selber hineinbringen durch unseren inneren Dialog, den wir permanent führen. Und nur noch die Dinge möglich sind, die wir für möglich halten, weil wir sie uns suggerieren. Das ist das Schlimme an Ängsten. Hat man Ängste, beginnt man sich etwas zu suggerieren. Und womöglich beginnt man das zu erzeugen und anzuziehen, weil man es ja sucht.
0: Man sieht dann auch nur ja. das und man verhält, ja. man, man verhält sich dann auch merkwürdig.
1: Man verhält sich dann auch dementsprechend, dass man nur noch diesen Sachen begegnen kann oder in diese Situation hineingeraten kann.
0: Mhm. 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 Und dann
1: erwacht man und dann weiß man halt nicht mehr, wer man ist. Mhm. Und beginnt, was in der Geschichte auch noch drinnen ist, etwas anderes mit sich selber zu verwechseln.
0: Mhm. Mhm.
1: Weil man in seinen Projektionen lebt. Mhm. Man lebt in den Schatten an der Wand, die das Bewusstsein wirft, weil sie die Realität nicht erkennt. Mhm. Sondern nur die Schatten der Realität. Durch die Filter und Muster, die wir haben, unsere Konditionierung, unsere Identifizierungen, alles, was wir denken, was wir sind und was wir eben nicht sind. Sondern nur uns von außen auferlegt worden ist oder wir uns auferlegt haben.
0: So viel steckt in so einer kurzen Geschichte drin. Ja,
1: steckt noch mehr drin, aber ich denke, das reicht mal für so einen kleinen Impuls und kleine Idee, dass man unter die Oberfläche blicken sollte. Und das ist jetzt leicht gesagt, denn man kann nicht unter die Oberfläche blicken, weil man jetzt entscheidet, dass man unter die Oberfläche blickt, sondern man muss Arbeit an sich selber leisten, damit man die darunterlaufenden Muster zu erkennen beginnt und beginnt man die darunter laufenden Muster zu erkennen, kann man Arbeit daran leisten, dass man die innewohnenden Funktionen erkennt und die Ergebnisse, die unabdingbar daraus hervorgehen werden, wenn man diese Muster nicht verändert und damit die Funktionen anhält.
0: Und deshalb sind solche Lehrgeschichten auch ein Werkzeug.
1: Wer lernt, müller mass geschichten sind das totale Werkzeug. Es hat Werkstätten, Schulen gegeben, die haben nur mit ihnen gearbeitet. Aber jetzt Vorsicht, ich habe eines nicht gesagt. Sich jetzt einfach Bücher über müller geschichten zu kaufen und die willkürlich zu lesen. Es gibt nämlich Geschichten, Geschichte bilden Muster ab. Es gibt Muster aus der Vergangenheit, die sind für uns irrelevant. Die haben wir bereits integriert, die haben wir in der heutigen Zeit bereits aufgearbeitet. Diese Geschichten sind für uns sinnlos. Es gibt Muster, die sind für uns sehr relevant. Aus dem Grund, wenn man sich äh, aus ruding geschichten kauft, sollte man westliche Bücher kaufen, die für den Westen aufgelegt worden sind und nicht in der Vergangenheit für den Osten. Weil da sind Muster drinnen, die haben mit unseren heutigen Gegebenheiten zu tun. Und die Geschichten, noch ein Tipp, die einem Absurdesten vorkommen, wo man nicht mal die Oberfläche versteht, das sind die Geschichten, die am meisten mit einem Selbst zu tun haben. Mhm. Und man sollte sie von Zeit zu Zeit immer wieder lesen und lesen. Es geht nicht darum, dass das mentale Denken sie versteht. Das ist wie ein Same, der in dich hineinsinkt und zu wachsen beginnt. Und irgendwann wirst du durch die Welt gehen und du wirst in irgendeiner Situation mit dir selber oder außer von dir selber die Geschichte zu erkennen beginnen.
0: Sehr schöne Geschichte. Finn, ja. Vielen Dank.
1: Das war's für heute. Dann hören wir uns nächste Woche.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.